0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا باننا نريد ان نذكر اربعه قواعد واربعه موضوعات ملحقه ببحث فقه الاولويات من ضمنه هي يعني من توابع فقه الاولويات وقوانين تزاحم القاعده الاولى كانت قاعدة دفع الأفسد بالفاسد بمعنييها تكلمنا عنها القاعدة الثانية قاعدة تقديم المحرم على الواجب تكلمنا أيضا عنها القاعدة الثالثة التي ننهيها اليوم إن شاء الله تعالى هي قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة أو دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح والنقطة الأخيرة التي سوف نختم بها نشرع بها اليوم ونختم بها غدا إن شاء الله هي العلاقة بين فقه الأولويات ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة وصلنا في الحديث عن قاعدة الدرء يعني درء المفسد أولى من جلب المصلحة وصلنا إلى الإشكالية التي يثيرها الكثير من الباحثين والمتكلمين اليوم في أن هذه القاعدة قاعدة تعطيلية وأنها تشل حركة الإنسان وأنه بناء على هذه القاعدة ينبغي علينا دائما أن نتعامل بذهنية احتياطية ولا نقدم على شيء إلا إذا كان هذا الشيء من الفه الى يائه نحن مطمئنون به ونستطيع ان نحرز مصالحه وما شابه ذلك. قد تكلمنا بالامس عن هذه الاشكاليه. في الحقيقه هذه الاشكاليه موجوده في الجمله الان اذا اذا دل الدليل الشرعي على قاعده دفع المفسده اولى من جلب المصلحه نلتزم حتى هذه اللوازم هم نلتزم بها لعله نحن مطالبون بان نحتاط بحد أعلى ولو أدى ذلك إلى خسارة بعض المصالح مثلا إذا دل الدليل. لكن قلنا بأنه لم يدل دليل أصلا على هذه القاعدة وليس لها وجه لا من الكتاب لا من السنة لا من العقل مشكلة هذه القاعدة ليس نفس القاعدة فقط وأرجو أن نتنبه لهذا الموضوع مشكلة هذه القاعدة ذهنيتها الفضاء النفسي والذهن الذي تصنعه في صاحبها تجعله يتحرك دائما في كل القضايا ضمن معيار عدم الإقدام يعني دعونا نعبر عنه بالإقدام بحده الأدنى ولا يكون عنده إقدام لا بالحد الأوسط ولا بالحد الأعلى إقدامه على أي عمل دائما يكون صعبا إحجامه عن الأعمال عن المشاريع يكون أسهل بالنسبة إليه مشكلة هذه القاعدة في الحياة العملية صرف النظر الآن عن دليلها مشكلة هذه القاعدة في الحياة العملية أنها تؤثر على صاحبها بحيث تحوله إلى إنسان غير مقدم لا يملك شجاعة لا يملك حس المخاطرة لا يملك جرأة على أن يقوم بأي مشروع وبالتالي هو دائما يفضل في الحياة الاجتماعية في الحياة السياسية في حياته الاقتصادية على المستوى الفردي على المستوى الاجتماعي على المستوى العام يفضل أن, أن لا يقدم هذا على مستوى الحياة الفردية يمكن للإنسان أن يفهمه، لكن ماذا لو كان هذا الذي يريد أن يطبق ذهنية قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة هو عبارة عن حزب سياسي، هو عبارة عن تيار اجتماعي، هو عبارة عن مؤسسة مؤسسات المجتمع المدني، وعبارة عن دولة، وعبارة عن مجتمع بأكمله. ماذا لو كانت ذهنية هذه هذه الأحجام الكبيرة ذهنيتها هي درء المفسدة أولى من جلب المصلحة؟ فلا تقوم بأي مشاريع إلا بالحد الأدنى للمشاريع إلا أن يكون ضابطاً متيقناً من كل شيء بجميع الحسابات المشكلة هنا ليست في اللحظة الزمنية الحاضرة المشكلة هنا في المستقبليات لأنك عندما تريد أن تقوم بأي مشروع في أي مجال في الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية النتائج الربحية ما نسميه بالمصلحة الناتجة عن المشروع لا تكون في اللحظة الحالية أنت لا تقوم بفعل الآن تحصل على مصلحته الدول الأحزاب الجمعيات المؤسسات الكبرى التيارات الاجتماعية والسياسية عندما تريد أن تقوم بخطة عمل الوزارات عندما تريد أن تقوم بخطة عمل لا تقول أنا أضع خطة عمل وهناك خسائر من وراء خطة العمل هذه لكن لا تقول بأنني غدا سوف تكون عندكم النتائج بعد خمس سنوات تكون نتائج بعد عشر سنوات, سنوات تكون نتائج بعد عشرين سنة تكون نتائج هكذا توضع الخطط بالنسبة إلى المؤسسات الكبيرة إلى الأحزاب الكبيرة إلى الدول إلى الجمعيات إلى التيارات الاجتماعية والسياسية إذا كان المستقبل في الخطط الكبرى في الاستراتيجيات بعيدا فسيقول له من يحمل ذهنية قاعدة درء المفسده سيقول له نحن الآن سنضحي سندفع شيئا سنخسر بعض الأشياء سنقع ببعض المفاسد على أمل أن يكون هناك مصالح بعد خمس سنوات أو عشر سنوات أو, عشر سنوات أو عشرين سنة الذي يحمل ذهنية درء المفاسد يقول لا لا نخاطر لأنه ما دام أدخلتنا في إطار المستقبليات لا نستطيع أن نتأكد من أن المصلحة سوف تقع وبالتالي نحن أمام مفسدة عاجلة وفي مقابلها مصلحة آجلة وكلما دخلت في الآجل لم تستطع أن تتيقن من وقوعه فكيف تريد منا أن نضح أن نقع في مفسدة عاجلة متيقنة في مقابل مصلحة آجلة محتملة الذي يفكر بذهنية قاعدة الدرء يقول لا لا نقدم على ذلك لا أقول نفس قاعدة الدرق تقول ذلك لا أريد أن أصر على أن القاعدة بعينها تقول ذهنية القاعدة تقول ذلك وذهنية القاعدة موجودة حتى عند بعض الذين ينكرون القاعدة يعني هذه الذهنية موجودة حتى مثلا عند المذاهب التي عادة تنكر هذه القاعدة مثل المذهب الإمامي مع ذلك هذه الذهنية موجودة يعني لا يفضل أن يدخل في مشاريع فيها خسارات الآن على احتماليات أن تكون هناك نتائج ربحية بعد سنوات طويلة وبالتالي هذا ما سيعقد الموقف اذا المشكلة التي تقع في ذهنية قاعدة الدرب أنها في موضوع المشاريع الربحية المصلحية المستقبلية بعيدة المدى غالبا ما لا توافق إذا لاحظت أن هناك خسائر ستقع وأن الأرباح محتملة الوقوع أو الأرباح ولو كان احتمالها قويا الأرباح ليست مضمونة اليوم الآن في يدي ذهنية درء المفسدة تقول لا أنا لا أستطيع أن أقبل بهذا الموضوع ولذلك يجب علينا في بحث قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة أن نفتح بابا جديدا وأنا سميت هذا الباب فقه المستقبليات المصالح والمفاسد بين العاجل والآجل بين اليقين والاحتمال بين قوة المتيقن وقوة المحتمال الآن سأشرح الفكرة باختصار جديد لأن كل قواعدها واضحة فقط سوف أنزل هذه القواعد على موضوع بحثنا عادة عندما نتكلم عن قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة أو حتى عن قواعد التزاحم عادة نحن نتكلم عن فعل الآن أفعله إذا الآن فعلته أحصل على مصلحة وأقع في مفسدة أو عندي فعلان لا أستطيع أن أفعلهما معا فعلي أن أضحي بواحد منهما دائما دائما في الأمثلة التي نحن نتداولها في قواعد التزاحم في قاعدة الدر فعل واحد الآن إذا فعلته الآن تقع مصلحة وإذا فعلته الآن تقع المصلحة وأريد أن أوازن هنا دور فقه الموازنات أوازن أيهما الأهم أيهما المقدم فقه الموازنات كما سميناه سابقا أو كما سموه عادة هكذا الأمثلة من الصعب أن تجد في كتب الفقهاء الذين نشتغلوا بمثل هذه القواعد مثال عن مصلحة حالية عن مفتدة حالية ومصلحة مستقبلية أو عن مصلحة حالية ومفسده مستقبلية بعد عشر سنوات عادة مثل هذه الأمثلة غير حاضرة نريد أن نحضرها يعني نريد أن نفكر بذهنية فقه الأولويات منزلين هذه الذهنية على ثنائية العاجل والآجل وكل الدول اليوم في العالم والمؤسسات الكبيرة والشركات الكبيرة والتيارات الكبيرة تفكر بهذه الطريقة عاجل وآجل لا يوجد في لحظة واحدة حساب المصالح والمفاسد فقط وإنما أيضا في لحظات على امتداد طول الزمان وهذه قضية يجب أن نرصدها بعين الاعتبار هذه بالنسبة إلينا مهمة في هذا الإطار يوجد عندنا ثلاثة عناصر لابد أن أخذها بعين الاعتبار العنصر الأول القوة الاحتمالية في الأمر الحالي والأمر الاستقبالي يعني كم هي القوة الاحتمالية في أن يقع هذا هذه المفسدة الآن؟ وكم هي القوة الاحتمالية في أن تقع المصلحة المستقبلية؟ أو العكس. العنصر الثاني القوة المحتملية في الأمر الحالي وفي الأمر الاستقبالي. كم هو كم هي قوة المحتمل فيما سيقع الآن؟ يعني أهميته. وكم هو قوة المحتمل فيما سيقع في المستقبل؟ يعني أهميته. العنصر الثالث تنوع الامر المستقبلي بين المصلحه والمفسده، يعني تارة الامر العاجل هو المفسده، والآجل هو المصلحه، وتارة الامر العاجل هو المصلحه، وسيترتب على فعلنا هذا مفاسد لكن ستقع بعد سنوات، ليس الآن، الآن فقط مصالح نأخذ، الآن فقط نجني ثمارا، لكن بعد سنوات مديده سوف نجني مفاسد، فعلينا ان نوازن بين المفاسد العاجله الاجله والمصالح العاجله، اذا ثلاث عناصر في الحقيقه لو تاملنا الموضوع تدخل على الخط هنا. عنصر قوه الاحتمال في الامر الحالي والاستقبالي، قوه المحتمل اي درجه الاهميه في الامر الحالي والاستقبالي، ونوعيه هذا الامر الحالي والاستقبالي من حيث المصلحه ومن حيث المفسده. ثلاث عناصر اذا وضعتها تطلع عندك ست صور. لا الثالث هو نفس المصلح المصلحة والمفسدة. أنا الآن إذا قمت بمشروع افرض عندنا وزارة تقوم الآن بمشروع مثلا لنفرض مشروع تعليم نظرية التطور. بعض الدول الإسلامية مؤخرا منعت تعليم نظرية التطور. مثل تركيا. أنا أريد أن أعلم عندي مواد علمية في الجامعات في المدارس أريد أن أدرس هذه أو أريد أن أعلم الأمور الجنسية للأطفال في المدارس. وضعت خطة عملت حسابات عملت دراسات لقيت في مفاسد سوف تقع مثلا في البداية دائما هذا يسمونه على أظن بحسب استراح علم الاجتماع عيوبه مرحلة الانتقال يعني في البداية سيحدث شط سيحدث مشكلة إذا درسنا القضايا الجنسية في المدارس في أول جيل ستحدث مشاكل طبيعي المجتمع غير معتاد على ذلك في أول جيل إذن أنا عندي مفاسد لكن الخارطة تقول أنني بعد جيل أو جيلين ستستتب الأمور وسأجني مصالح ولن تكون هذه المفاسد موجودة سيتجاوز المجتمع ما يسمى بعيوب فترة الانتقال انتقال من مرحلة إلى مرحلة طيب أنا عندي الآن مفاسد عاجلة ستقع الآن في القريب وعندي مصالح هكذا تقول الخطة هكذا تقول الدراسة وعندي مصالح سوف تكون في المستقبل هل وقد يكون بالعكس قد يكون مشروع ما عندي الان فيه مصالح مثلا انا الان اقوم ب لنفرض مثلا بالسماح بتجاره السجائر. السماح بتجاره السجائر سوف في القريب العاجل مباشره سوف يجني علي اموال طائله. نسبه الضرر التي ستطال الناس خلال خمس سنوات الاولى ليست كبيره، لكن اذا استمر الوضع إذا انا هذا مشروع عندي ب سنه. لكن الجيل الثاني ستحدث مفاسد اكبر من تلك المصالح التي جنيتها. اذا ممكن تكون مصلحه قريبه ومفسده بعيده، ممكن تكون مفسده قريبه ومصلحه بعيده، هذه الذهنيه في اطار مطالعتي عند الكتب المتقدمين والفقهاء الرسميين لا يوجد تحليل لها. نريد ان نحللها على قواعد
1: الاولويات.
0: الان الان عندما نذكر الصور السته
1: لا 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 الان
0: اصبروا فقط علي عندما ساكون ست صور من هذه العناصر دا. هذه ليست صور هذه عناصر عناصر نعم نعم هذه ليست صور هذه ثلاث عناصر في ضوء تركيبها سناتي بست حالات الان شوف الست حالات وسنرى كيف ان الموقف يختلف ما بين الذي يفكر بذهنيه درء المفسده مع بين الذي لا يفكر بذهنيه درء المفسده الصوره الاولى او الحاله الاولى أن يلزم من العمل مفسدة عاجلة متيقنة أو قريبة ليس مضر عاجلة الآن قريبة متيقنة وفي مقابلها توجد مصلحة آجلة تعتبر مطمئنا بها بالحساب العقلائي يعني عندي حسابات تقول قطعا بعد عشر سنوات نتيجة ستكون كذلك حسابات مستقبلية تعطيني اطمئنانا بأن النتيجة سوف تكون كذلك إذا عندي ثلاث عناصر قلنا العنصر الثالث مفسدة عاجلة ومصلحة آجلة، اثنين العاجل والآجل المتيقن ثلاثة قوة المحتمل تساوي هذه الفرضية الأولى في هذه الفرضية القائلون بقانون الدرء نتوقع، لم أسمع منهم شيئا أنا لم نرى منهم شيئا، نتوقع لم اسمع منهم شييا لم نري منهم شييا نتوقع انهم لا يوافقون في حال التساوي لماذا لأن المفروض أن قاعدة الدرق تقول إذا تساوت المصلحة والمفسدة قدم درء المفسدة على جل المصلحة وبالتالي في مثل هذه الحالات يقولون لك لا ينبغي أن تخوض هذا المشروع إذا فيه مفسدة اليوم تساوي المصلحة التي سوف تأتي إلغي هذا النوع من المشاريع يعني هذا النوع من المشاريع الذي مفسدته الآنية تساوي مصلحته المستقبلية يجب إلغاؤه قاعدة هكذا على قانون الدرق هلأ لماذا عادة يقوم ذلك؟ يعني بشكل مركز اكثر، يقولون ذلك لان المستقبل يقول لك غير معلوم. انا كيف تريدني ان اوقع نفسي في مفسده والمصلحه الاتيه لست ضامنا لها؟ انت تجري حسابات تقول مطمئن، لكن الان الان قليلاً فقط. لا نستطيع ان ان نتصور حينئذ اليقين المستقبلي، وبالتالي هذه الصوره ينبغي ان نغيرها. نحن لا, نقبل أن ي... لا نتعقل أن يكون هناك مفسدة عاجلة متيقنة ومصلحة آجلة متيقنة لأن الأجل ليس بيدنا قد يحدث شيء قد يحدث زلزال قد تأتي آفة سماويه، قد يتغير وضع في العالم لا نستطيع أن نضمن فأنت تريد أن توقعنا في مفاسد ثم تقول لنا هناك مصالح قادمة بعد مدة زمنية وعليكم أن تتخيروا بين هذه المفسدة وبين تلك المصلحة السبب في أن الآتي متيقن مع أنه لا يوجد شيء متيقن هو البناء العقلاء الاطمئنان في الأمور العادية الذي على أساسه أنت بتأجل صلاتك لبعد ساعتين من وقت الأذان هذا البحث وين بحثه الفقهاء بحثوه في مسألة وجوب فورية الفورية في الحاج وأنا بحثته أيضا عندي مقالة موجودة في كتاب دراسات فقه الإسلامي مقالة خاصة في بحث فورية في وجوب الحاج هل إذا استطعت هذه السنة يجد في هذه السنة أن تحج أو لا يمكن السنة القادمة ما مشكلة على أن لا تكون متهاونا مشهور الفقهاء على أنه لا لا يوجد في سنة الاستطاعة أن تحج يوجد رأي آخر انتصرنا له في تلك المقالة أنه لا يجوز ما لم يصدق عنوان التهاون واحدة من الأدلة التي ذكرها حكم العقل قالوا العقل يحكم دام اشتغلت ذمتك بتفريغ الذمة ومدام العقل يحكم بتفريغ الذمة يعني في أقرب الأوقات يجب عليك أن تقوم بالفعل وإلا على تقدير أنك مت سوف تكون محاسبا ومعاقبا والعقل يقول ادفع الضرر المحتمل فلا بد من الفورية هناك قلنا وذكر أيضا بعض الفقهاء ذلك قلنا بأن الإنسان في حياته اليومية يوجد عنده شيء اسمه المستقبل العادي المطمئن به وكل حياتنا مبنية على هذا الأمل الاطمئناني المطمئن به انت لولا ان حياتك مبنيه على هذا الاطمئنان بالمستقبل القائم، لا الاطمئنان العقلي الفلسفي الارسطي، ما نشتغل فيه، لولا ان البشر يفعلون ذلك ما اقدم احد منهم على شيء، لا واحد استقرض، لا واحد سوى مشروع تجاري، ولا واحد راح تزوج، ولا واحد دخل في سفر ليتاجر ليرجع الى بلده فيكون معه مال، كان توقفت 90% من مشاريع الخلق. لماذا الإنسان يسير وكأن الحياة موجودة في المستقبل لا يموت لا يطرأ شيء لأنه هو مفطور على هذا الأمل الطبيعي وهذا الأمل يجعل عنده نوع من الإطمئنان أن الأمور سير على مسارها الطبيعي نعم توجد احتمالات عقلائية في هذا الموضوع ولذلك في وجوب الصلاة لا يفتي أحد إذا أذن الأذان يجب عليك الصلاة فورا بإمكانك تصلي قبل الغروب بنصف ساعة ولو كان يجب ولو كان هذا الدليل العقلي تاما للازم في كل الواجبات ان تقدم عليها بمجرد دليل وجوبها يكون دليل وجوبها اصلا يوجب حكم العقل بذلك مثلا ولا بصرف النظر عن وجود اللي ترخصها نفس دليل الوجوب ينبغي ان يعطي ذلك فاذا هذا الامل الانسان الطبيعي العادي الذهن العقلاء الذي يبني البشر عليه حياتهم اليوميه العمليه هو الذي نسميه الأطمئنان بالمستقبل ولا نقصد في هذه الحال الا ذلك يعني ولذلك كل الشركات والتجار الكبار هكذا يفعلون يضع خطه عمل وهو مطمئن من النتائج وإذا سالته لا يقول لك انا مطمئن اطمئن انا ارسطو وأتباع ارسطو لا ما في حدا مطمئن من, من لحظه من ثانيه قادمه لا احد يطمئن ولكن هو بالذهنيه العقلائيه التي عليها تبنى الحياه العمليه مطمئن ولولا انه مطمئن لولا يملك هذا الاطمئنان الممزوج بالامل ما كان يمكن للانسان ان يعيش، اضطربت حياته. اذا فنحن مجبولون ومجاز لنا بحكم الشريعه ان نسير على هذا الذي نسير عليه. ورتبت الشريعه احكامها على على اساس املنا الاطمئنان هذا بالمستقبل. وفي كثير من المواضع الشريعه بنت على ذلك، ولولا انها بنت على ذلك لوجدت احكاما مختلفه. اذا هذه الصوره ليست خياليه، هذه الصوره واقعيه. بل في كثير من الاحيان خاصه في انا اعطي مثال في المجال الاقتصادي للمجال المجال الاقتصادي اوضح، في كثير من الاحيان الانسان انما يبني على الخوض في مخاطرات نتيجه هذا النوع من الاطمئنان، رغم انه يقر بان هناك مخاطره، نعم ممكن كل شيء ممكن. فاذا هذا النوع من الاطمئنان يسمح لنا بخلق هذه الصوره الاولى وبالتالي القائل بالتخيير القائل بالتخيير بإمكان ان يقول مخير بين هذه المصلحه العاجله، المفسده العاجله وبين تلك المصلحه أجل اعتمادا على ان المستقبل كالحال في الاطمئنان به وبوجوده. وهكذا يبني العقلاء عاده في وزن المصالح والمفاسد. هذه بينما القائل بقاعده الدرع لن يقول لك يجوز لك الاقدام في هذه الحال. المفترض أن يكون المفسدة مقدم درؤها على غلب المصالح وهذا نوع من تعطيل قاعدة الدرء للإنسان في خطواته المستقبلية حالة الثانية أن يلزم من العمل مفسدة عاجلة متيقنة ومصلحة راجحة الاحتمال في العاجل ليست متيقنة راجحة الاحتمال في العاجل ويكون بين الاثنين تفاوت في قوة المحتمل. أن يلزم من العمل مفسدة عاجلة متيقنة مع مصلحة راجحة الاحتمال لا راجحة في ذاتها راجحة الاحتمال في العاجل يعني احتمال أن تقع تلك المصلحة 80% ويكون بين المفسدة والمصلحة تفاوت في قوة المحتمل يعني تفاوت في الأهمية هنا إذا كانت المفسدة أكبر فلا شك في ترجيح المفسدة على المصلحة لأن المفروض أن المفسدة متيقنة وهي أكبر والمصلحة أقل وهي محتملة ولو قوية احتمال ويقدم الأهم على المهم إنما الكلام لو كانت المصلحة أكبر بكثير أنت عندك خطة عمل الآن فكر معي جيدا خلينا نشتغل شوية تجاريا عندك خطة عمل مشروع تضع أموالك تضع مئة ألف دولار هي حصيلة أموالك ستخسر، يعني عندك خسارة حالية، يعني أنت ستضحي بها لنفرض محتملا احتمال 80% أن تربح 5 مليون دولار في خلال خمس سنوات، يعني أنت كإنسان تريد أن تخوض عملا تجاريا أنت من الممكن أن تضع مالا تحتمل تتيقن أنك ستخسره، يعني سيذهب عليك على كل حال. لكن في احتمال أن يأتي مكانه ما هو أضعاف هذا المال باحتمال قوي هذه المصلحة أكبر والمفسده أقل لكن المفسده متيقنة في العاجل والمصلحة محتملة قوية الاحتمال في الآجل الآن في ذهنكم العقلاء بالطبع العقلاء ماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة هل يقدم على مثل ذلك هل يقبح العقلاء سلوك هذا الشخص ويقولون لا لا ينبغي فعل ذلك، أو يقولون لا هذا عمل صحيح هذا عمل لا إشكال فيه، يعني لو خاسرا هل يذمونه؟ أو لا يذمونه؟ هذا هو السؤال، حيث إننا لم نتيقن من أن العقلاء فعلاً لا يذمونه أي يحسنون فعله، المفترض قاعدة، المفترض قاعدة أن عدم العلم بتحقق المصلحة يوجب الظن وهذا الظن لا قيمة له. وبالتالي لا يلزم على لا ينبغي لك أن تقدم على المخاطرة العاجلة المتيقنة لأجل مصلحة آجلة قوية الاحتمال، لكن ليست مطمئنة في الحسابات ليست مؤكدة، مؤكدة بالتأكيد العقلاني لا مؤكدة بالتأكيد العلمي. إلا إذا دل دليل في الشرع على أن نوع هذه المصلحة القادمة مما يريده الشارع مهما حتى لو كانت الخسائر معتد بها ولو كان هو محتملا، إذا في دليل لا بأس. هذه صورة ثانية، الحالة الثالثة عكس الحالة الأولى وحكمها كحكمها لا نعيد. عكس تماما. يعني العمل فيه مصلحة عاجلة متيقنة ومفسدة راجحة الاحتمال في العاجل مع تفاوت قوة المحتمل فيهما على الشكلين نفسها اقلبها ستكون النتيجة لا لا نطيل. الحالة الرابعة أن تكون المفسدة العاجلة راجحة الاحتمال. المفسدة العاجلة راجحة الاحتمال. فيما المصلحة الآجلة مطمئنا بها عقلائيا، يعني احتمال أن يلحقني مفسدة عاجلة 70%. واحتمال أن أحصل على مصلحة آجلة 100%. هنا لا شك في في هذه الحال أن عليك أن ترجح جانب المصلحة على جانب المفسدة. لأن المصلحة متيقنة والمفسدة غير متيقنة وبالتالي طبيعي أن تكون جانب المصلحة هو السائد في هذا الإطار. سواء كانت المصلحة أقوى أو كانت المصلحة مساوية أو حتى لو كانت المصلحة أقل لأن المفروض أنها متيقنة وتلك لا ينافسها ما ليس بالمتيقن إلا إذا كان نوع هذه المفسدة من المفاسد التي نعلم أن الشريعة تقول راعها ولو احتمالا على حساب أمر متيقن إذا كان دل الدليل على ذلك لا بأس. الحالة الخامسة عكس الحالة الرابعة، أنت في البيت اعكسها. عكس الحالة الرابعة تماما وحكمها بعكسها تماما حتى لا نطيل. هذه الحالة الخامسة، الحالة السادسة أن تكون المصلحة العاجلة والآجلة محتملة. أحتمل الآن عفوا أن تكون العاجلة والآجلة محتملة، يعني سواء كانت مصلحة عاجلة ومفسدة آجلة أو مفسدة عاجلة ومصلحة آجلة على التقديرين كلاهما طبعا في داخل الصورة صورة لكن أنا اختصرتها أن يكون العاجل والآجل معا محتملا لا أجزم بوقوعي في مفسده لا أجزم بتحقق مصلحة من وراء فعلي وطبعا هنا يقدم ما هو الأقوى في محتمل الأهمية لماذا؟ لأننا قلنا في قواعد التزاحم بأن محتمل الأهمية يقدم على ما ليس بمحتمل الأهمية هنا اذا كان في اقوىيه الاحتمال تاخذ اقوىيه الاحتمال لكلهما محتمل ان يوجد اقوىيه الاحتمال تاخذ اقوىيه الاحتمال على ما قلناه سابقا الصوره الثالثه من صور التزاحم تاخذ اقوىيه الاحتمال حينئذ واذا لا يوجد اقويه الاحتمال تساوي تخير لكن الذي يقول بقاعده الدرء هنا ذهنيته تقتضي ان يقول بالترك يعني اذا امر احتمل ان فيه مفسده احتمل ان فيه مصلحه الاولى ان اتركه يعني احتمل ان تاتيني فيه مفسده واحتمل ان تاتيني منه مصلحه لا ارجح جانب المصلحه علي ان أتركه بجميع الصور حتى لو كانت المصلحه المحتمله اقوى من المفسده المحتمله على قاعده الدرء ينبغي الترك. اذا لاحظنا انه بناء على قاعده الدرء في بعض هذه الصور نحن نحجم. على غير قاعده الدرء في بعض هذه الصور نحن نقدم. من الذي يسمح لي بالاقدام قاعده التخيير. وبذلك تجد أن ما يتعلق بفقه المستقبليات قاعدة الدرء تحجمني عن الإقدام نسبة إلى نقيضها وهو قاعدة التخير وبهذا نفهم أن قاعدة درء المفسدة لا تجعل الإنسان طليقا أكثر في الإقدام على مشاريع مفتوحة على احتمالات في المستقبل بينما قاعدة التخير تجعله أقدر على ذلك وإن كان بعض الصور على قاعدة التخير على قاعدة الدرء مغلق الباب أمامك هذا ما اردت في هذه العجاله ان اشير اليه واختم الكلام في قاعده الدرء بوقفه قصيره مع الشيخ علي دوست. الشيخ علي دوست وقفه قصيره فقط اشرح فكرته واعلق عليها سريعا وننتقل. الشيخ علي دوست قال ها اصلا هذه قاعده الدرء المفسده اولى من جلب المصلحه فهي قاعده مبهمه خطا لا معنى لها ما معنى اترك دليلها اترك دليلها الان. هذه القاعدة فيها خطأ هذه أصحاب هذه القاعدة متورطين المساكين ليش؟ قال السبب في ذلك أنه يجب علينا أن نميز بين المنفعة والمصلحة من جهة نقول المنفعة تقابلها المفتدة المنفعة تقابلها المفتدة لا المصلحة تقابلها المفتدة هذا على مبنى له نقول المنفعة تقابلها المفسدة المصلحة لا تقابلها المفسدة وعليه الآن دقق معي جيدا لما تقول أنت الدفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ما هي المفسدة لا تناقض المصلحة وإذا المفسدة لا تناقض المصلحة ماذا يكون معنى هذه الجملة؟ يكون دفع المفسدة الذي هو مصلحة طب ما يوجد نقيض للمصلحة ما دفع المفسدة مصلحة بإعتبار أن المفسدة ليست نقيض المصلحة المفسدة نقيض المنفعة فعندما أقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لو تأملت كلمة دفع المفسدة دفع المفسدة أصلاً هو مصلحة دفع المفسدة هو جلب مصلحة فسيصبح معنى الجملة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة سيصبح معناها هكذا جلب المصلحة أولى من جلب المصلحة فلا معنى للقاعدة وبالتالي الشيخ افترض أن هناك مفارقة نوع من ال يعني التناقض الداخلي اصلا الخلل الداخلي في القاعده اشرح فكرته مره اخرى باختصار المنفعه تقابلها المفسده المصلحه لا تقابلها المفسده ممتاز طيب دفع المفسده ما هو في ميزان المصلحه؟ دفع المفسده في ميزان المنفعه نقيض المنفعه دفع المفسده في ميزان المصلحه مصداق من مصادق المصلحه طيب، إذا كان دفع المفسدة في حساب المصلحة مصداق من مصادق المصلحة، فدفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، سيصبح معناها جلب المصلحة أولى في جلب المصلحة. وإذا كان كذلك لا معنى له. نعم، بإمكانكم أن تقولوا: دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لا علاقة لها لا بالأصول ولا بالفقه، هذا بحث ما عنا علاقة نحن فيه. نحن في الأصول والفقه عندنا المصالح وال الموجودة ما عندنا شيء اسمه منافع منافع هذه حسابات البشر هم يديرون أمورهم فيما في حساباتهم وبناء عليه هذه القاعدة في ذاتها أصلا تعاني من أزمة هذا ما توصل إليه الشيخ حفظه الله تعليق أيضا مختصر وسريع أعتقد أن الشيخ قد بالغ في تحليل المفردات هنا يعني أوقعنا في مبالغة في عملية تشريح هذه المفردات القضية أبسط من ذلك لا يحتاج إلى فكرتهم واضحة دعك من التعبير هذا مثل بحث التعريفات كلهم في بحث تعريف علم الأصول يقول لك وهذا التعريف يلزم منه دخول المسألة الفلانية هل كلمة الصعيد تعني بطلق وجه الأرض أو لا طب. هذا التعريف إشكالي علي أن يلزم منه دخول المسألة الفلانية في وهذه ليست أصولية ذاك التعريف يلزم منه خروج المسألة الفلانية وهذه اصولية، يعني معناها كلانا نعرف المسألة الاصولية من غير الاصولية، يعني كلانا نحدد الاصول من غير الاصول، يعني نتشاجر على تعريف، يعني نتشاجر على صياغة قانونية للتعريف، لاننا والا كيف تتشاجر؟ كيف عرفت ان الصعيد ليس لها علاقة بالاصول؟ لان يعني في داخل اعماق ذهنك الاصول معروف ومحدد. في داخل اعماق ذهنك علم الرجال معروفة حدوده. لو أنها ليست معروفة حدوده لا تستطيع أن تشكل على الطرف الآخر تقول ويلزم منه دخول قواعد فقهية ويلزم من تعريفك خروج مباحث الصغريات صغريات مباحث حجية الظهور أصارت الإطلاق و... هذا موجود في التحدي التعريف هذا ما معنى معنى الطرفين واضح عندهم القضية يتشاجران على عملية نحت منطقي صارم لما هو مركوز في ذهنهما معا نفس الشيء هنا دعنا من العباره العبارات تفيد لا تفيد هم كيف يعرفون المصلحه انت كيف تعرف المصلحه هم كيف يا هل المصلحه مقابل المنفعه او المضره مقابل المنفعه دعنا من هذه الفكره ما هي خلف هذه العبارات التي يقولونها ماذا يكمن يكمن شيء واضح عرفي وهو ان بعض الافعال التي تقوم انت بها ايجابيه تاتي عليك بمردود يوجب انبساطك حتى انبسط العبارة يوجب راحتك مثلا وبعض الأفعال إن قمت بها يأتي عليك بمردود لا محزن مثلا أنا أغرب الفكرة حتى هذا تعبيرها خلط. كل ما يريده القوم أن يقول بعض الأفعال منتجا لعنصر إيجابي أطلقوا عليه اسم المصلحة بعض الأفعال منتجا لعنصر سلبي أطلقوا عليه المفسدة دعنا من كلمه مصلحه ومفسده الفكره واضحه الفكره هي ثنائيه السلب والايجاب نعم بامكانك ان تشكل عليهم بما اشكلنا عليهم من قبل وهو انه ليس كل ترك هو دفع مفسده ولا كل فعل هو جلب مصلحه هذا اشكال اشكلناه سابقا هم في قاعده تقديم الحرام على الواجب وهم في قاعده درء المفسده نعم هذا اشكال صحيح اما ان الفكره خاطئه لا يعني اقراها بمعيار عرفي في يا اي شخص الان من العرف تقول له بعض الافعال تاتي عليك ب سلبيات وبعض الافعال تاتي عليك بايجابيه ويفهم الفكره والفكره لا يحتاج الى التشريح الفلسفي الدقيق والصراع حول الفاظ ما وبالتالي هذه القاعده ليست خاطئه في نفس نحتها وتصويرها وليست خارج عن اطار علم الفقه وعلم الاصول خلافا لما يطرحه سماحه الشيخ حفظه الله تعالى هذا تمام الكلام فيما يتعلق صار عندنا قلنا ثلاث اربع قواعد سوف نتكلم عنها كملحقات لفقه الاولويات وننهي بها فقه الاولويات، تكلمنا عن قاعده دفع الافسده بالفاسد بمعنييها احدها قبلناه الثاني ما قبلناه. تكلمنا ايضا عن قاعده تقديم الحرام على الحلال لم نقبلها. تكلمنا عن قاعده درء المفسده اولى من جلب المصح لم نقبلها. قلنا في أهم اذا المصلحه اهم تقدم، اذا المفسده اهم تقدم، اذا متساويين مقتضى القاعده هو التخيير. هذا ما توصلنا اليه حتى الان، بقيت نقطه ضروري لمن يشتغل بفقه الاولويات ان يقف عندها ولو قليلا، هي هي نقطه ليست يعني لا بحث فقهي ولا بحث اصولي. لكنها بحث معاصر. ما العلاقه بين فقه الاولويات وقاعده الغايه تبرر الوسيله؟ التي بمجرد ان نسمعها نتقزز منها هذه القاعدة الآن بمجرد أن تسمع تقول أنت تؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة يعني كأنما أنت تتهمه في أخلاقه الإنسان الذي الغاية عنده تبرر الوسيلة متهم في أخلاقه فقه الأولويات برمته كل فقه الأولويات يواجه مشكلة أخلاقية نريد أن نفكك هذه المشكلة الأخلاقية هكذا المطروح هكذا الإشكالية وهو أنه لا فرق بين قواعدكم في فقه الأولويات والتزاحم وغيرها وبين الغاية بر الوسيلة أصلا ما الفرق بينهما وهذه القاعدة أي الغاية بر الوسيلة هي عين القاعدة التي يستخدمها الطغاة والمتحكمون والظلمة والمفسدون بحجة الغايات التي عندهم يفعلون أكبر الجرائم ويصادرون الحقوق ويرتكبون الجنايات بحجة أن هناك غاية يريدون أن يصلوا إليها إذا أنتم أمام سؤال أخلاقي خطير. بإسم تحقيق الغايات تفعل أي وسيلة تريد، هكذا تقول الغاية تبرر الوسيلة، إذا كان الإسلام يشرع مبدأ الأولويات، إذا كان الفقه الإسلامي يشرع قانون التزاحم، فأنتم بإسم الغايات ترتكبون الوسائل المحرمه القبيحه اخلاقيا تقول لي ان الغايه اهم فانا يمكنني ان ارتكب اي وسيله من الوسائل ولو كانت قبيحه ولو كانت غير اخلاقيه ولو كانت محرمه في نفس الشرع هذا مبدا الغايه تبرر الوسيله وبالتالي فقه الاولويات برمته يقف امام سؤال الاخلاق وان تطبق بعد فقه الاولويات على الدوله الاسلاميه وتطبق فقه الاولويات على الاحزاب الاسلاميه وتطبق فقه الاولويات على التيارات الاجتماعيه وتطبق فقه الاولويات على المؤسسه الدينيه وانظر على اليست المخرجات هي نفسها قاعده الغايه تبرر الوسيله انا الان اشرح الاشكاليه بعدين سوف نحللها ونجيب اليست هذه القواعد لما تنزلها على هذه الاربعه الدول الاسلاميه الاحزاب الاسلاميه التيارات الاجتماعيه الاسلاميه والمؤسسه الدينيه أليست هذه لو نزلنا عليها قانون تزاحم نهايتها أن ننحر القيم الأخلاقية في سبيل غاياتنا وأغراضنا هو هذا نفسه الفرق في
1: التعليم في التعليم
0: في ما زلنا نشرح الإشكالية نعم هو لذلك الذي سنفعله سوف نحلل النسبة بين ذلك المبدأ وهذا المبدأ وسنرى في مساحة اشتراك أو ليس توجد مساحة اشتراك ونحلل مساحة الاشتراك هل هي غير أخلاقية أو لا 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 نحن الآن نشرح الإشكالية لا نقول فقط نشرح أن هذه هي الإشكالية المطروحة ونريد أن نعرف كيف نحل هذه الإشكالية التي يفترض بما أن الفقه الإسلامي تبنى قواعد تزاحم معناه أنه وقع في هذه الإشكالية هل هو فعلا وقع فيها؟ هل اصلا الاخذ بقاعه الغايه تبرر الوسيله توقعنا في ذلك؟ هل الغايه تبرر الوسيله لها اكثر من وجه؟ هذا سنتكلم عنه. وهذه هي المكيافيليه اصلا اصلا هي هذه كلمه الغايه تبرر الوسيله هي مفهوم مكيافيلي الذي طرح في كتابه المشهور الامير طرح وهو متوفى 1527 طرح فكره الغايه تبرر الوسيله وهو الذي قال للحكام وهذه نظريته، لا يكفي في الحاكم ان يكون اسدا، يجب ان يكون ثعلبا. هذه نظريته. قل انت حاكم تسوي اسد، لا اسد لا يكفي، يجب ان تكون اضافه الى اسديتك، يجب ان تكون ثعلبا. من غير اخلاقي، الناس لا تدار بالاخلاق. وهذا وهو كما بحسب تعبيره في كتاب الامير يقول هناك اولئك المثاليين، اولئك الاخلاقيين المثاليين الذين يتصورون انه بالامكان اداره الاجتماع البشري لقيم الاخلاقيه، هؤلاء يعيشون في صوامعهم لوحدهم، لا يمكن ابدا. طبعا الرجل تعرض لهجمات كثيره قبل ان يتم اكتشافه بعد اكثر من قرن على يد جان جاك روسو وغيره ويحيونه ويبعثون فيه الرؤى يعتبرونه واحد من اكبر فلاسفه عصر التنوير في علم السياسه. والا هو تعرض لانتقادات يعني رهيبه. وصدرت في حقه الكثير من المواقف حتى الدينية من قبل المسيحيين ومنعت كتبه وأحرقت بهذه الأخلاقية التي نظر لها وتكلم عنها طيب؟ يعني هل يقبل الإشكال الآن هل يقبل الفكر الإسلامي أفكار مكافلة هل الحاكم فعلا يجب أن يكون ثعلبا ولا يكفي أن يكون أسدا وهذه الإشكالية هنا هل هل يصح أن نبني جيل من المؤمنين من الدعاة من رجال العمل الإسلامي يمتهنون الكذب والحيل والخداع ومختلف أشكال الفساد بحجة حفظ الأمة الإسلامية وحفظ المشروع الإسلامي وحفظ هذا هو الإشكال هذا الإشكال تعرضت له حركة الإخوان المسلمين خلال القرن العشرين تعرضت له الحركات الإسلامية في العالم العربي بالخصوص كثيراً اعتبرت كل تجربة ما يسمى بالاسلام السياسي قائمة على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. اعتبروا أنهم تشوهوا أخلاقيا، لذلك تجد في الفترات الأخيرة من القرن العشرين منظرون الحركة الإسلامية بدأوا يشنون هجوما على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. تجد أنت أن كثير منهم أيضا تعرضوا بالنقد له وبدأوا يشرحون الفرق بين هذا المبدأ وبين قاعدة التزاحم بمقارباتهم. في هذا الموضوع الشيخ القراباوي وغيره من الذين تحدثوا عن هذا الموضوع وكتبوا في هذا الموضوع يعني هذه إشكاليات فعلا تعرضت لها الحركة الإسلامية في أكثر من مكان ما عليه طبعا أكثر من ذلك إذا تريد هذه الغاية بر الوسيلة إذا كان مبدأ قانون تزاحم صحيحا كما تقولون الغاية تبرر الوسيلة صحيح ما المشكلة في الكذب على النبي لأجل خدمة دينه أولئك الذين كما يقال كذبوا على النبي لأجل حث الناس على الإيمان وسووا روايات فضائل الصور وروايات فضائل الأعمال هؤلاء ما مشكلتهم لم يرتكبوا أي جناية ولذلك كان يقول بعض كبار الرجال والحديث يقول لقد رأينا الكذب أكثر شيء في الصالحين جملة مشهورة أكثر ما وجدنا الكذب وجدناه عند الصالحين يكذبون بإسم باسم الصلاح وبإسم الله تبارك وتعالى وهذا هي هل ستقبل بإجراء قانون تزاحم هذا أجراء قانون تزاحم وأكثر ما تطال هذه المشكلة تطال المقاصديين أنفسهم مقاصديون أكثر الناس يتعرضون لأزمة هذه المشكلة في الحقيقة لماذا؟ لأن المقاصديون ماذا يقولون خاصة في مجال العمل السياسي يقولون العبرة بالمقاصد والمقاصد تقدم على الوسائل والوسائل يمكن أن نديرها من خلال المقاصد والوسائل لا أصالة لها والمقاصد لها أصل الإنسان الذي يفكر بهذه الطريقة تصبح قاعدة الغاية بر الوسيلة عنده سهلة ولذلك تجد أن دكتور أحمد الريسوني أحد أكبر المنظرين للمقاصد في العالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين دافع عن قاعدة الغاية بر الوسيلة لكنه قال يجب علينا أن نعدل فيها فقط وخطأ أن نقول أن الغاية تبرر الوسيلة خطأ خطأ أن تقول أنها خطأ لأنه إذا يقول غاية بر الوسيلة برمتها خطأ راحل بالمقاصد إذا أكبر الأشخاص المعنيين بهذه القاعدة التيارات الإسلامية السياسية والاجتماعية يعني الذي لديها نشاط اجتماعي عام وكذلك المقاصديون في داخل الاجتهاد الإسلامي وعليهم أن يجيبوا وهذا النزاع في الحقيقة يرتد في العمق إلى فلسفة الأخلاق إلى أنك تؤمن بأخلاق الوظيفة أو تؤمن بأخلاق الغايات هل الغاية هي معيار خلقية الفعل أو نفس الفعل هو معيار خلقيته بما أنك طرحت الغاية معيار خلقية الفعل قانون التزاحم يؤمن بأن الأخلاقيات معيارها الغايات قانون التزاحم في الفكر الإسلامي يؤمن بأن الأخلاقيات معيارها الغايات فلما تقول الغايات هي معيار اخلاقيه الفعل اذا حتى الفعل الذي في ذاته تقول عنه قبيح لا الغايه هي التي تحكم عليه بانه قبيح او حسن لا توجد افعال في حد نفسها قبيحه او حسنه وعندما وبت... تقول غايات يعني مصالح يعني نتائج فاذا انت اخضعت الاخلاق للمصلحه هنا ترقد المشكله في هذا المجال وعليه نحن لا نريد ان نبحث هذه القضيه في ضوء فلسفه الاخلاق في الأفعال إخلاقيتها في في البعد الوظيفي في ذاتها أو في غاياتها لا, لا هذا ليس بحثنا نحن فقط سنجيب سنتكلم عن النقطة التالية غدا وهي إذا اعتقدنا بأن الفقه الإسلامي يؤمن بفقه الأولويات وهو كذلك كما ثبت معنا حتى الآن وهو الذي عليه جمهور علماء المسلمين إذا ثبت ذلك فما هي نسبة قانون الأولويات؟ في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي إلى قاعدة الغاية بر الوسيلة هذا من جهة وعندما نشرح هذه النسبة نفس قانون الغاية بر الوسيلة هل يمكن لنا أن نصوغه بطريقة جديدة ترفع عنه هذه الإشكاليات أو لا تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين